0: da hineingekommen ist, obwohl es so sehr stark anders ist als, ja, als die anderen Bücher im Alten Testament. Aber, dass es hineingekommen ist in unsere Bibel, weil es halt eben die Gemeinden angesprochen hat, weil sie Gottes Wirken darin gesehen haben, <lacht> Gottes Handeln gesehen haben und weil es zur Auferbauung dient. Ja, wie es auch heute noch der Fall ist. Heute will ich mich allerdings mit dem Wechsel der Königinnen beschäftigen. Das waren ja zwei, das war die Vasti und dann die Esther. Da gehen wir nämlich jetzt von Deutschland mal weg und dann geht es weit, 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 hier, rüber, oi, das geht noch nicht mal weit genug. Also ganz tief in den Iran, den heutigen Iran, das damalige Persien und das war schon eine ganz besondere Sache. Der König, der damalige König, ja, wie soll man ihn nennen, Haspheros, Ataxerxes, Xerxes, also es gibt verschiedenste Namen für ihn, je nachdem welche Übersetzung man auch nimmt, kommt man zu den verschiedenen Über äh, Namen, die es da gibt. Und er war in Feierstimmung, er hatte verschiedene Kriege geführt, er war in den Schlachten gewesen, und dann kommt er zurück, ist in seiner Winterresidenz und das ist Susa, wo wir eben gerade gesehen haben. Mitten im persischen Susa. Und da feiert er. 180 Tage lang lädt er Leute aus einem ganzen riesigen Reich ein. 180 Tage, das muss man sich mal vorstellen um seinen ganzen Pomp zu zeigen, um seine ganzen königlichen Schätze zu zeigen. Das alles, was er von den anderen Reichen ja, weggeführt hatte und geklaut hatte und was nicht alles, alles zeigte er zur Schau. Er wollte zeigen, wie groß und mächtig er ist. Und das muss man sagen, obwohl er erst drei Jahre an der Macht war. Also schon sehr äh, ja, voreingenommen von sich selbst. Und nach den 180 Tagen toppt er das Ganze mit einer Woche Endparty. Und das ist jetzt in Susa, da sind die ganzen Hohen von dem ganzen Reich eingeladen, Fürsten, Regierende, alles was an hohen Beamten so da war. Und da gibt es ein Sahne Tüpfchen drauf. Die dürfen alle so viel trinken, wie sie wollen. Es wird Wein ausgeschenkt vom Weinkeller, vom König selber. Und der König gibt Befehl, dass gar keine Einschränkung gegeben wird. Also nicht, wenn einer da mehr will, dann soll er nicht kriegen. Nein, jeder darf in der Woche so viel haben, wie er will. Ja, es ist schon, also, jetzt muss man sich mal zergehen lassen, was das bedeutete. Das war ja an Extravaganz, an an Pomp, an, an Schönheit, an, ja, an Übertriebenheit vielleicht sogar, gar nicht zu übertreffen. Wenn wir so Feiern heute machen würden, die würden da alle nicht mithalten. Da sollten sich ja die Leute für ewig und drei Zeiten merken. Es ging um diesen König Hasveros, den Großen. Ja, die Vasti, die hat sich das natürlich auch nicht äh, entgehen lassen, aber es war damals natürlich nicht Gleichberechtigung wie vielleicht heute. Alle schimpfen sie vielleicht, dass da noch nicht die Gleichberechtigung in allen Bereichen durchgesetzt ist, aber damals gab es das Wort noch nicht mal. Und so hat Wasti ihre Leute im Frauenpalast, wo sie war, alle zusammengeholt und das waren ja viele Frauen, ja es waren ja nicht wenige, der König musste ja viele Frauen haben, also die meisten waren natürlich nur Nebenfrauen, die waren einmal beim König und nie wieder, hopp, weg, Topmodel für eine Nacht und vorbei. Und da sammelte sie alle ihre Leute zusammen und hat mit den Frauen gefeiert. Die haben sich mit Sicherheit auch sehr gut gehen lassen und auch mit Sicherheit extravagant auch mit Sicherheit sehr toll. Mit Sicherheit auch nicht zu überbieten. Es war mit Sicherheit alles ganz, ganz toll. Und dann kommt eine Bitte. Das muss man sich mal vorstellen. Der König bittet, dass seine Königin mit, ihrem, mit ihrer Krone, mit ihrem Diadem zu zu den Männern kommt, zu, zu der Feier, wo der König ist, damit sie an seiner Seite steht und er sie vor den Männern zeigen kann. Seine tolle, schöne Königin. Ja, so wie wir eben von Jennifer gehört haben, hat, gibt es auch Kommentatoren, die behaupten, sie sollte nackt vor dem König erscheinen. Was nicht so ganz unwahrscheinlich ist, äh, klingt, wenn man damals bei Höhehofe mal so liest, was so üblich war. Also es war so also gar nicht unmöglich. Aber da passiert etwas, was unglaublich war. Etwas, was es vorher noch nie gegeben hatte. Etwas Unerhörtes. Was sie sagt ab. Was sie sagt nein. Einem König von Persien. Nein zu sagen, das gab's nicht. Und was, die die Königin sagt, nein. Sie wollte nicht wie ein Stück Vieh vorgeführt werden. Vor einer Gruppe von Männern, wo ganz klar ist, dass der König selber schon nicht mehr ganz bei Sinnen war, dass der schon zu viel getrunken hatte. Und mit Sicherheit die anderen Männer auch. Sie wollte da nicht vorgeführt werden. Sie wollte in Würde leben. Ja, sie war nicht das typische Germany Next Top, Next Top Model, die mit der Anfrage am wenigsten anzuziehen, sich am meisten Leuten zu zeigen, erscheinen. Nein, sie sagt ab, sie sagt nein. Wusste sie, dass sie damit verlieren würde? Steht nicht im Text und ich bin doch überzeugt davon, ja. Man sagte dem König nicht nein ohne Konsequenzen, das gab es nicht. Das war ach, es ging nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass sie äh, damit die Konsequenzen auf sich nahm, ähm, gehen zu müssen vom Hof. Sie konnte nicht entlassen werden, das war nun mal so. Also sie konnte die Königswürde verlieren und sie konnte abgeschoben werden in den Frauenpalast. Da war sie eine von den furchtbar vielen anderen Frauen, die halt eben da warteten, bis sie einfach mal sterben würden oder der König dann halt eben weggehen würde und sie dann frei raus, äh, gehen würden. Diese Nebenfrauen waren Gefangene in einem wunderschönen Prinzessenschloss. Sie waren vom König erlesene und doch Gefangene. Sie konnten nicht raus und ich bin mir sicher dass was sie das wusste und trotzdem wählte dass das besser war als das was sie bis dahin erlebt hatte von ihrem könig also das finde ich für mich erstaunlich und auch mutig aber das war nicht so ganz ohne die männer waren besorgt wenn die Königin dem König Nein sagen kann, was passiert im ganzen Rest des Reiches? Was passiert in Deutschland, wenn die Männer ihren Frauen gehorchen müssen und nicht umgekehrt? Ja, da hat mancher zu Hause schon seine, seine Fragen darüber, was das bedeutet. Ja. Und das war damals viel tragischer. Insofern werden die sieben hohen Weisen zum König gebeten, das waren die Weisen, die Regenten des Landes, die immer Zutritt zum König hatten und der König bespricht sich mit seinen Männern. Was macht man mit der Person, mit der Königin, die es wagt, dem König zu widersprechen? Weil das ist ja ein Exempel für alles Volk, für das ganze Land, für alle Frauen, die dann widerspenstig werden zu Hause und sagen, wenn die Königin nicht gehorchen muss, ist schon lange nicht. Also dieser potenzielle Aufschrei durch ganz Persien, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die Leute hatten Angst, die Männer hatten Angst. Sie verlieren ihre Stellung. Und es wird ein Erlass erlassen von den Medern und Persern, der nicht widerrufen werden kann. Und in dem Erlass steht... Die Königin darf ab sofort nie wieder, nie wieder den König sehen. Sie wird abgeführt in den Nebenpalast und da wahrscheinlich wird sie da ein eher, eher trauriges Dasein haben und nicht sonderbehütet werden mit so besonderen Dienerinnen oder sowas. Was ich daran interessant finde, ist, dass der mächtige König Ahasferos, der 180 Tage seine Macht, seinen Reichtum gezeigt hat, nicht weiß, wie er mit seiner Frau umgehen kann. Also das ist schon etwas, was hier sehr äh, interessant hervorkommt. Und dann kommt Esther. Vier Jahre vergehen, der König ist wieder auf Schlachten, er ist wieder unterwegs. Und dann kommt er wieder zurück nach Susa, zu seinem Winterpalast. Und dann wird überlegt, das geht nicht, der König ist allein, er braucht einen König. Es kann nicht sein, dass da der König nicht eine Königin hat. Also wird, um es ganz böse zu sagen, frisches Fleisch bestellt es wird überall durch die Lande gezogen, ganz persisches Reich, die schönsten, allerschönsten werden zusammengesammelt und da gibt es keine Widerrede, ich bin mir fast überzeugt, dass die Mädchen, das waren ja junge Mädels, das waren nicht 20-Jährige oder 18-Jährige, die waren alles, was wir heute als minderjährig bezeichnen würden, die wurden, die waren mit Sicherheit hoch begeistert, da als Königin zu erscheinen, zu sagen, hey, und wenn es für die eine Nacht ist, ich gehe dahin. Ich gehe zum König. Das Leben war damit vorprogrammiert. Sehr eintönig in meinen Augen. Ähm, aber auf alle Fälle, egal was, die Frauen hatten gar keine Wahl. Sie wurden zusammengesammelt, kamen in den Frauenpalast, wurden da ein Jahr lang vorbereitet. Zwölf Monate. Zwölf Monate Beauty-Treatment. Das muss man sich mal vorstellen. Die wurden getrimmt. Maniküre, Petiküre, Haare aufs Schönste, in Milch gebadet, weiß der Kuckuck, was, es, was, was, was das Geld bezahlen konnte. Zwölf Monate, um dann eine Nacht beim König zu erscheinen und dann weg für immer. Also für mich unglaublich und in der Zeit, in der Zeit lebte auch der König, äh, der Mordechai oder Mardochai in Susa. Und er hatte auch ein schönes Mädel im Haus und das war seine Cousine und er war der Pflegevater, die Eltern lebten nicht mehr. Und er als Jude war der Pflegevater dieses wunderschönen Mädels, was da rumlief und was er mit Sicherheit als Pflegevater sich so ganz anders vorgestellt hatte, bis dann die Königsbeamten da erschienen und sagten, Her mit dem Mädchen. Weg mit deinem Mädel. Mordechai war ein Angestellter des Königs. Er war mit Sicherheit ein eher niederer Beamter beim Schloss, weil er da auch Zugang hatte, zumindest bis zum Schloss und da aufpasste. Und so hat er zumindest noch etwas Kontakt zu seiner nicht direkt, aber über die Angestellten dort, was eigentlich normal mit den anderen gar nicht der Fall war. Die haben in dem Augenblick das letzte Mal ihr Mädel gesehen. Und auch Esther wird aufgepippelt. Ich weiß nicht, was es gab, Laufen am Steg, vielleicht, äh, ob Fahrrad gefahren wurde, gab es damals nicht, aber mit Sicherheit mussten die körperlich fit sein, die mussten bildhübsch sein, und die Esther war nicht so wie die anderen. Der Hegai, der Eunuch beim Hof, der auf die Mädels aufpasste, der hat schon gesehen, da ist was Besonderes an dieser Frau. Die hat, war nicht nur schön, die hatte auch Verstand und die war wohl erzogen. Und sie hatte diese Ausstrahlung, dieses bisschen Etwas was die anderen halt nicht so hatten. Dieses bisschen etwas, was sich jedes Topmodel fast erzwingen muss, weil sonst kommt man nicht so hoch. Und das hatte die Esther. Und so kriegt sie schon beim Hegei, wo die noch gar nicht vom König äh, gesehen wurde, sieben Dienerinnen, sieben ganz besondere Personen, die nur um ihr Wohl bedacht waren und guckten, dass sie das Richtige aß und das Falsche wegließ, nicht wie wir, ne und wirklich bis aufs Beste war. Sie kam dahin und sie, war, sie wurde instruiert von ihrem Morderei, dass sie nicht sagen durfte, dass sie Jüdin war. Das war die eine Auflage. Sie durfte nicht verraten, von welchem Volk sie war. Und dann ging es zum König. Die eine Nacht, die eine Nacht, wo alle diese jungen Mädels für träumten und wo es normalerweise wegging und der König war begeistert von der Esther. Er sagte, jawohl, das ist meine Königin. Und daraufhin kam sie gesondert in ein Palast, nicht mehr zurück zu den anderen Frauen und die anderen Mädels kamen automatisch zack zum Frauenpalast und damit war die Episode vorbei. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sehr sicher, dass hier Gott den Weg geöffnet hat. Dass was die ging und es kam. In Sprüche 8:15 steht: Mit meiner Hilfe regieren Könige und erlassen Staatsmänner gerechte Gesetze. Alle Machthaber der Welt können nur durch mich regieren. Manchmal haben Menschen das angezweifelt, im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, immer wieder zweifelt man das an. Und doch immer wieder sieht man, auch diese Machthaber haben nicht unendlich viel Macht. Irgendwann unterstehen sie anderen Mächten. Und sowas hier, was dir ging, es da kam, das war nicht einfach purer Zufall, es war nicht pures, pures Glück. Gott handelte hier. Gott hat jemanden da weggenommen und jemanden hineingetan und das hat zeitlich wunderbar gepasst. Es musste so sein. Ich denke, ich bin überzeugt, dass das auch bei uns im Leben ist. Gott handelt bei euch, bei mir im Leben. Oftmals verstehen wir es nicht. Oftmals verstehen wir nicht warum und denken, das war alles vielleicht ungerecht oder falsch oder schlecht. Und doch Handelt Gott. Oftmals sehen wir vielleicht überhaupt Gottes Handeln nicht und denken, das ist doch Alltag, das ist normal, das, das hat mit Gott nichts zu tun. Und doch bin ich fest davon überzeugt, dass in unserem Leben, ob es nun Sonntag ist oder Alltag ist, ob es Montag, Dienstag, Mittwoch ist oder halt eben Sonntag, Gott macht diesen Unterschied wie wir nicht. Er geht mit uns, er führt uns und ja, für mich ist, ich wünsche mir, ich wünsche mir, dass wir die Augen offen haben und vielleicht die Details mal genauer angucken und sagen, Herr, was machst du da? Ich sehe dich vielleicht nicht, aber ich will mal gucken, was daraus wird. Herr, ich weiß, dass du da drinnen bist. Das wünsche ich mir. Lass uns beten. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du Herr und Herrscher bist aller Könige und aller Königreiche. Du bist derjenige, der Könige einsetzt und absetzt, Regierende einsetzt und absetzt. Aber nicht nur das, du bist derjenige, der unser Leben lenkt, auch wenn wir oftmals denken, dass wir so vor uns herschwimmen, ein Tag nach dem anderen. Du bist da. Herr, ja, wir sind nicht dem Zufall überlassen, wir sind nicht eine Laune der Natur, die einfach da ist und morgen vergeht. Schenk uns offene, weite Augen für dein Handeln, auch im Alltag, für unser Leben, damit wir mehr und mehr auch sehen und staunen, wie du da handelst und wie du da drinne bist. Dass wir sehen, ja, was wir normalerweise vielleicht komplett übersehen. Öffnet du uns die Augen. Amen.